0: Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oval Tips Entrevista. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal e não se esquece também de ativar o sininho para receber as notificações. Meu nome é Andréa Silberio e para me ajudar nessa empreitada eu conto com a ajuda do meu grande amigo,
1: Marcos Vicensuto. Olá, meu nome é Marcos Vicensuto e hoje a gente tem o grande prazer de receber a clarinetista Paula Pires. Ela é clarinetista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília. Bom dia, Paula. Muito obrigado você ter aceitado nosso convite de participar da nossa entrevista. É um prazer. A gente já se conhece há um bom tempo, nós três. Fizemos festivais juntos. É, muito, muito obrigado pela pela presença.
2: Oh, bom dia, Marcos. Bom dia, André. Muito obrigado pelo convite. É né? muito bom. Ter, ter com quem conversar, assim, nesses dias, né, que a é. gente acaba ficando, sei lá, felizmente eu não tô sozinha em casa, tenho tem o Jussan aqui também, mas é muito bom ter com quem falar de uma coisa que a gente gosta e tal, reencontrar, né, pessoas que a gente não, não vê há tanto tempo, assim, então eu fico muito feliz também.
1: É, Paula, a gente sempre começa perguntando como foi a sua iniciação na música, como que você começou a estudar música, como que a música entrou na sua vida, né? Bom,
2: a minha história, eu, eu, eu acho eu acho até curiosa, assim, que na, na, na minha escola, né, eu estudei no SESI, tinha uma banda de música, ela acontecia às tardes, e na verdade eu nunca me interessei, assim, por isso não tinha né, nenhum músico na família e tal, só que eu jogava muito handball. E aí, a, mi, a minha escola tinha um clube, e para usar o clube da escola, eu precisava ter alguma atividade à tarde. Eles começaram a fechar a escola à tarde, então eu não podia usar a quadra para ficar jogando o dia inteiro, como eu gostava. Aí eu falei: ah, então eu vou entrar na banda, né? É uma oportunidade para poder continuar jogando bola. E aí foi aí que eu entrei. É, num, né, o maestro falou assim: ah, a banda tá precisando de clarinete, então você vai tocar clarinete. Eu falei, tá, tá bom E aí, isso foi o começo assim é, Chega a ser engraçado porque não teve De fato, né, nenhum interesse Pela música e na real eu não conhecia nada Ali na banda é, Eu fiz muitos amigos Amigos que... que né, que a gente tem contato até hoje assim. É uma banda mesmo muito especial Eu tive muita sorte De, 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 de cair ali Meio que de paraquedas Aconteceram muitas coisas assim, no processo Um maestro chegou a me mandar embora Da banda porque eu não estava nem aí eu não estava mesmo assim. Não queria nem... Né? Não tinha passado pela minha cabeça é, levar aquilo a sério. Teve teve um período ali, depois que eu, ele, ele me mandou embora e eu pedi para ficar. Nessa época ali eu tinha 15 anos. Aí logo depois, assim no meio do ano, eu comecei a levar as coisas um pouco mais a sério. assim E quando chegou é, dezembro, ia ter uma prova pro Palácio das Artes. né Muitos alunos ali saíam da banda e iam estudar no Palácio das Artes, que é uma escola... Um pouquinho, né, uma escola mais de, já uma escola de música, com aula de professor de clarinete né, na banda tem aquela história do maestro ensina todos os instrumentos e tal, é, e, e, e aula, né, de teoria, daí ia mudar um pouco, assim, a estrutura, né, música de cama, Aí a galera ia fazer, assim, e eu meio que fui porque o pessoal ia fazer, e uma dessas pessoas, provavelmente a conhecida de vocês, que é um oboísta, né, que é o Rafael, né?
1: ah. é, Lá na banda
2: ele tocava requinta E aí ele tava começando Com o Boé E aí foi fazer prova no Palácio das Artes Com o Alexandre Barros e, e tem um outro amigo também Que é o Bruno, que tocou fagote uhum. Tocava fagote, né, toca ainda Ele tocava no Teatro São Pedro A gente também tocou junto na Experimental E, e a gente começou clarinete junto a gente, Aí ele ia fazer a prova do Palácio das Artes para clarinete e aí a gente foi junto, assim. E aí acabou que eu passei e entrei na escola. Sabe aquela coisa meio que indo com bonde, assim? Não, não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Mas aí aconteceu uma coisa nesse entrar na escola, que foi uma, sei lá, para mim, assim, foi tipo uma revelação, sabe? Falei, uau, essa coisa de música é muito mais legal do que eu imaginava. E, e eu diria que a aula mais marcante, né, não foi a aula de clarinete, mas foi uma aula de apreciação nos que a gente tinha. Eu lembro que a primeira aula, né, é, o professor colocou ali uma, uma umas obras para o pessoal ouvir e falar o que de que período que eles achavam que era, quem era o compositor. Aí eles colocaram alguma coisa ali barroca, aí um ficava, não, isso é Vivaldi, isso é bar, isso é um e era, eu assim. Aí depois foi um clássico, ah, isso é Mozart, não, isso, isso é Haydn, nada a ver, não sei o que. Aí eu ficava, caraca, como é que esse povo sabe essas coisas? Pra mim nada fazia assim, não significava nada aquilo, né? E aí eu comecei a achar muito legal. E tinha umas outras coisas, eu lembro que teve uma prova que era um bolero de Ravel e ia escrevendo os instrumentos que entravam. E aí essa eu sabia, porque é música de banda conhece os instrumentos todos, né? E aí eu falei, olha, tá vendo? Eu não entendo um lado, mas no outro eu até sei umas coisas E aí eu comecei a me deslocar <risos> com aquilo Mas eu cheguei à conclusão de que eu gostava de música E aí, a partir daí, começou toda a história, assim, né? passei por, por vários momentos, mas começou meio que nisso Banda e Palácio das Artes
0: Ah, que legal! <risos> Rafa, se você estiver assistindo a gente, ele não dá bola pra mim, mas, mas tudo bem eu, eu sigo te amando, eu amava tocar com você Bruno e Rafa, coraçãozinho Borro de saudades Eu também Então, assim, foi tudo muito por acaso, assim, esse seu, esse seu começo E quando foi que você falou, nossa, música é tão legal que eu quero fazer isso como profissão.
2: Né? Foi meio que naquele período ali do, do Palácio das Artes, né, comecei essa relação, comecei a me interessar por música, mas o, o clique assim veio quando eu estava tocando na Orquestra Jovem do Palácio das Artes. Assim, Eu tive muita sorte nesse processo, porque foram aparecendo oportunidades que me permitiram ter as experiências, né? porque senão eu nunca ia ter conhecido nada disso. E, consequentemente, não ia ter decidido por, por isso. né. Eu tinha outros planos, eu gostava muito de escrever e estava muito decidida de que eu queria para essa área. Assim. Eu queria para a área do jornalismo, na verdade. Eu fazia jornal da escola, estava super empolgada com a ideia. Eu, beleza, eu estava ali no Palácio das Artes, e aí, logo depois que eu entrei, eles resolveram montar uma orquestra jovem. Aí teve uma provinha. Eu lembro que tinha que tocar a Valsa das Flores, a prova de clarinete. E eu nem tinha clarinete em nada. Aí escrevi, tudo nem né? então, tom abaixo para poder tocar. assim tudo, né? Tipo, falei, oh, na prova tem que tocar clarinete né? E aí no final das contas Eu passei e passei para primeiro clarinete E aquilo foi muito importante para mim é, para ter a experiência De conhecer repertório, né E de, e de tocar Uma posição diferente, a posição de solista, Tipo, se ouvindo e tal Então aquilo foi muito legal assim. a gente, Eu lembro que o primeiro programa que a gente fez Foi na acabada de Schubert uhum. E aí eu tocava com o Rafael, o Rafael tocava com o Boé E aquilo tudo foi tão maravilhoso Que eu falei, gente é isso que eu quero fazer, porque eu quero tocar em orquestra que é muito legal. E eu fui muito sortuda, porque era uma orquestra com o pessoal que entrou junto comigo. Tinha o Bruno tocando fagote, aí tinha a Rafa, que era outro fagote, Fabiana, na falta o Ervin tocava Piccolo, que é um amigo que toca sax, flauta, e que hoje mora aqui em Brasília, ele continua mexendo com música, mas não não profissionalmente, hoje ele trabalha no Centenário, mas enfim, né, e tem uma amiga telista Tocava na orquestra jovem, a gente entrou junto e hoje toca comigo aqui em Brasília. E sei lá, ah, sabe? Eu fui muito sortuda, assim, de ter essas pessoas por perto e que me inspiraram bastante, mas com certeza contribuíram para eu, eu, eu ver aquele ambiente de orquestra de uma maneira muito positiva e decidir que era isso que eu queria fazer. É,
0: sim. É uma rede... é tipo uma rede de apoio, né? Vocês estavam ali, tocando todo mundo junto e tal Eu lembro que uma vez no, o Ezzer Menezes falou Gente, é, amigo músico é amigo a vida inteira Porque as chances de vocês tocarem juntos é, Ou de vocês se reencontrarem é muito grande E eu era muito novinha né quando eu ouvi isso e, e, assim, hoje é muito legal ver que ele tinha razão, <risos> né, que amigos, os meus amigos músicos que, que, eu, que eu tinha desde muito tempo atrás, desde quando comecei, são meus amigos até hoje, né, a prova disso é essa conversa aqui.
2: <risos> Não, é exatamente assim. E, por exemplo, o Bruno e o Rafael ainda aconteceu que a gente, a gente era vizinho, aí fomos junto para o Palácio das Artes, aí o Bruno veio para São Paulo, foi para São Paulo, veio, não vou mais São Paulo, aí o Bruno foi para São Paulo, Começou a tocar na Experimental, aí passou um tempo, eu fiz a prova, aí o Rafael fez a prova, pensei que não, estavam os três tocando juntos, e aí a gente foi morar juntos também. Então, tipo, é uma coisa sem fim, assim. A gente tocou muita coisa de trio, de um mundo, fizemos festivais juntos, e é uma coisa para guardar mesmo.
1: Assim. Pegando, pegando esse gancho que você falou da de ir para São Paulo, como que foi? Porque você foi fazer o Nesp, né? E, de, e tocar na Experimental também. Conta pra gente como que foi essa mudança para São Paulo.
2: Então, antes de ir para São Paulo, eu saí de BH para estudar em São João del Rey. Né? Chegou ali o meu período de fase vestibular. É, na véspera, eu conheci o Iura, que era um clarinetista, que tinha. Ele também era da mesma banda do SESI, só que ele estava muitos anos morando na Suíça, estudou lá com Benda e tal, estudou um pouco na Alemanha também. E aí ele tinha voltado para o Brasil e passado para professor da UFSJ. Federal de São João del Rio. E aí, assim, eu, eu encontrei no Palácio das Artes, dia estudando, e ele foi muito disponível, assim, é, lembra até hoje da primeira aula que eu fiz com ele, que foi alguma coisa muito especial, e ele foi de fato uma pessoa muito importante nesse processo todo. Ele me incentivou bastante, e aí eu fiquei meio querendo, né, continuar estudando com ele. Chegou a época de fazer vestibular, eu fiz o WENG, o Fmg em São João. Acabei passando nas três, mas decidido ir para São João por causa do Iúlpuras. Esse processo não foi nada fácil. Eu tinha só 18 anos. Saí de casa, assim, pros meus pais, que não são da área da música. É, e, inclusive eles, né, eu sou de uma família muito simples, assim. Tem, tem a parte de a minha filha tá saindo de casa e tem a parte de, desculpa filha, mas eu não tenho dinheiro para você sair de casa. Então tinha as duas coisas acontecendo. É, felizmente São João era uma cidade muito barata. Então sei lá, eu... Eu pagava cento e poucos reais de aluguel E aí tipo, no primeiro mês meu pai me ajudou Eu vendia bombons também para conseguir né, pagar as coisas O Iura comprava todos, era muito legal Porque ele comprava <risos> tudo para me ajudar E aí depois tem um negócio legal Porque lá tinha uma banda municipal e aí só que só tinha homem tocando na banda Eu já sabia disso, mas eu tava muito precisando de um trampo E eles tinham, como é que fala, eles precisavam de dente. Aí eu, eu fui conversar com o Maestro Eu não acredito, acho que eu hoje não faria isso Cheguei lá no Maestro e falei Olha, eu sei que só tem homem na banda Mas eu tô precisando de dinheiro Eu toco direitinho E eu assim, queria saber se dava pra eu entrar na banda <risos> E daí ele falou Vai no enxaio amanhã Aí eu fui e a minha prova foi tocar, ele foi tipo, acabou o ensaio, introdução do hino nacional, só os clarinetes, um de cada vez. Aí, tipo, eu toquei a introdução, quando chegou em mim, eu tava lá no último né, dos clarinetes, quando chegou no segundo clarinete, assim, a coisa já não... Não ia mais né introdução, assim. E aí, porque é uma banda meio que de amadores, assim. E aí, quando chegou eu consegui tocar a introdução, aí pronto, ganhei a posição na banda. Isso me ajudou muito, né? Porque aí eu não precisava... Mas e foi muito rápido, foi logo no segundo mês, assim, em São João. Então, aí, os meus pais não precisavam mais... Né, tipo, de me mandar dinheiro E aí eu tava conseguindo me virar Sei lá, a banda pagava 300 reais Mas isso dava pra viver em São João do Rei Então, tipo, uhum. eu estava lá E aí eu tava em São João Era muito bom com o Iura, Ele foi uma pessoa muito importante Assim, que meio que falou Olha, Paulo, tocar clarinete é isso Então você vai ter que passar por todos esses processos Eu já tava com 18 anos E, e tudo era muito novo ainda para mim Assim, de ser clarinetista, né E aí ele ficava nessa Você tem que ir pra São Paulo Não, você tem que ir pra São Paulo Não sei o quê e porque em São Paulo tem muita gente tocando e aí vai ser bom pra você, e embora a experiência depois estivesse sendo incrível eu concordava que tinha essa parte de estar com colegas e ter orquestra para tocar e com certeza isso ia ajudar muito o desenvolvimento e aí pintou uma prova da Experimental eu nem sabia o que era Experimental assim. e era uma prova pra vaga um amigo de São Paulo me falou e aí eu dei um jeito de ir fazer a prova completamente desavisada, assim. não sabia o que era orquestra, quase perdi o ônibus em BH para chegar lá pra fazer a prova do que Demais, né? E aí no final das contas eu passei. É, né? Era uma prova para vaga, então já era para assumir na semana seguinte. Nem acreditei, assim, quando o Jamil falou, chamou três pessoas de volta, eu leva o clarinete, não sei o quê. Não, não, é só pra ir lá. Aí o Jamil falou: olha, a Paula passou, você, você ficou de suplente. Eu, eu nem acreditar, assim. <risos> ele tá assim: é, só que a vaga é pra agora, você mora em São João Del Rei né? Então, se você não puder assumir, a gente te coloca de suplente. Eu falei: não, posso, posso. <risos> e aí entrei no experimental, mais uma semana, minha mãe, mais um mês que minha mãe ficou sem conversar comigo, depois desligar. Assim, desligação, vou mudar para São Paulo, porque São João já foi difícil, agora mudar para São Paulo, daí pronto. Né? <risos> aí, é, isso, isso já estava há um ano em São João, era o ano seguinte, aí mudei, como eu entrei no experimental ali meio do ano, agosto, e no final do ano eu fiz vestibular. E foi aí que fui treinar o Nesp. Então, tipo, não foi é, fui fazer a faculdade de São Paulo em emprego experimental, foi meio contrário, em treino experimental, aí precisei fazer vestibular de novo, fiz, fiz USP e UNESP, não passei na USP, entrei na UNESP.
0: <risos> que aventura, mas que legal, bastante divertida. É. <risos> E aí, em São Paulo, a gente se conheceu, a gente tocou junto, a gente foi para Campos do Jordão, junto. A gente dividiu o quarto, gente! A gente
2: passou muito frio junto
0: naquele ano. <risos> Meu Deus! Era era a Paula, a Julia Donley, a Thelma Lander, pianista, e eu. E mais oito malas num quarto desse tamanho. <risos>
2: Gente, pra que aquelas balas? Eu nunca vou conseguir entender, assim, quanta coisa a
1: gente
0: Imagina, leva não, eu também não, eu, eu, hoje eu penso assim, eu falo, gente, eu
1: achava que eu tava indo pra onde, Brasil? Foi, foi um dos últimos anos que foi no, no alojamento, né, porque depois mudou o sistema do festival
0: É, foi... essa galera aí não sabe o que quer passar que ia passar perrengue, tá? A gente o chuveiro,
2: a de saia, de pega... duas gotas de água, assim, só que tinha um chuveiro. Que
0: Lembra que a gente armava um esquema, a gente sabia que ia ficar nós quatro no quarto. Aí eu falava: gente, foco! Quando o ônibus chegar no alojamento, a gente sai correndo para pegar o último quarto, porque era mais perto do banheiro.
2: <risos> Eu nunca, foi a primeira vez que eu falei palavrão na vida Foi aquele festival saindo do banheiro Porque era muito frio, gente Vocês não,
0: não Gente, era tão de lado E eu lembro que a gente podia pegar aquecedor E a Paulinha pegou um aquecedor E não funcionava Aí ela teve que buscar Assim, ó, eu sei que a gente terminou o festival Com uns três aquecedores Nossa, foi muito frio Foi
2: muito frio
0: muito engraçado, mas tudo isso para dizer que em campo do Jordão onde a gente eu eu, tive, eu pude conviver mais com a Paulinha a primeira coisa que eu queria dizer é gente a Julia e eu a gente ficava impressionado com o tanto que essa mulher estudava ela estudava muito ela estudava todos os dias sábado ela tava estudando domingo ela estava estudando a Julia e eu esperando assim o corpo fazer o download da alma e a Paula já tinha estudado no notalonga, já tinha feito escala, já tinha feito arpejo, já tinha feito tudo, tudo que você imaginava, já tinha feito e Júlia e eu tava tentando acordar, assim. e aí lá você conhe... foi lá que você conheceu o... o Ralf Mano, que que virou seu professor depois.
2: eu o conheci no... no segundo campus, né, no de 2010. no de 2009 eu conheci o Jerome, que também foi uma uma pessoa muito importante assim, para mim. É muito engraçado porque né, quem me conhece sabe que eu tenho aí um projeto de vida com o Stockhausen que marcou muito assim, a, minha, a, né, a minha história ali com o Planete, profissionalmente. E o curioso é que foi numa troca de e-mails com o Jerome, depois de ter passado o campus, assim, eu lembro que eu mandei um vídeo de um Mozart que eu tinha tocado com a Sinfônica de Minas, né, jovens solistas, para ele, ele comentou que agora era para eu me aventurar, tocar em tocar trocar umas coisas diferentes. Assim. Então a gente chegou a trocar uns e-mails e eu estava muito empolgada né, com a ideia dele vir de novo em campus em assim, 2010. E, infelizmente ele estava ele, ele muito doente, ele não chegou aí para o festival e depois ele veio a falecer um ano depois. Mas nesse ano de 2010 que o Tchieron madei e que eu estava muito triste de não encontrá-lo de novo. Acabou que foi quando eu conheci o Carlos que ele foi dar aula no festival. Ele ficou... Foi um festival diferente. Três professores de clarinete. Eram quatro semanas de festival. Foi um negócio muito intenso, assim. E o Mano ficou na primeira semana. Mas ele também foi outra pessoa marcante aí na história. E foi no Festival de Campos do Jordão. pera parênteses. Sobre estudar loucamente, eu tenho que dizer que eu não me orgulho disso. Assim. É, tipo, estudar é super legal. É muito importante e tal, mas... Eu, eu realmente hoje tenho condição de reconhecer o quanto não fazia sentido, né? Muito do que eu fazia, sei lá, puta frio, um monte de coisa acontecendo, um monte de informação para absorver. E eu saía antes do ônibus, sei lá, o primeiro ônibus era às sete, eu ia a pé às seis, para eu chegar antes do ônibus, para eu ter uma sala, para eu estudar antes do café da manhã. E sabe? E depois, quando tinha os concertos à noite, eu dormi todos. Vocês lembram disso também? Né? Tipo, eu dormi todos. E, e pensa, né, que, que, que maturo da minha parte, né? É um, uma das coisas mais legais do festival tantos concertos, concertos com convidados especialíssimos, assim, na verdade é para isso que a gente estuda, né? Para aquele diálogo ali final no palco e aí eu perdi essa preciosidade porque eu estava muito preocupado com fazer escalas mecanicamente, tipo, tinha tinha duas coisas acontecendo ali, porque eu comecei a estudar tarde, eu tinha consciência do tanto que eu tinha que correr atrás, assim, do prejuízo, por tanto de coisa que eu sonhava e tal, só que, assim, às vezes era, era uma coisa meio... uma consciência meio ingênua, né? Porque, independente de ter coisas básicas, elementares que a gente precisa estudar, às vezes ficar repetindo sem estar ali de verdade não faz sentido nenhum, não, não é às vezes. Aquilo não faz sentido. Né? Eu demorei muito tempo para perceber isso, assim. Eu tenho certeza que teve alguma coisa importante de estar fazendo, de estar estudando bastante, de estar me entregando tanto. Mas se fosse perguntar se eu faria exatamente do mesmo jeito hoje, eu não faria exatamente do mesmo jeito. Eu talvez estudaria metade, dormiria a outra metade, talvez eu tivesse desenvolvido mais.
1: Mas esse, é. esse, essa consciência só vem com o tempo mesmo, né? É. Uhum. Então não tem como. Uhum. É, é sempre aquele e se, e se eu fizesse? Uhum. A gente nunca vai saber, né? Essa maturidade Mas eu acho que, vem com o tempo é, mesmo. Que eu acho que a lição mais
0: importante de estudo era o seu esforço. E de e tantos outros músicos né, que a gente vê que hoje fala, nossa, eu estudava demais. O meu irmão fala, eu estudava demais. Mas é, eu acho que a lição mais importante é ver o esforço e isso teve uma recompensa, assim, né? Sim,
2: sim. Eu, eu reconheço a importância de, da parte de, de se dedicar, assim, né? de, de colocar tudo de você ali, de você mostrar que você quer muito e gastar energia com aquilo. Então, isso sim é muito importante, uhum. mas às vezes eu gosto de, de, de fazer esse, né, essa observação porque... Né? dependendo de com quem você está falando, às vezes os alunos que estão começando a estudar eles veem isso e usam isso como exemplo, mas vira o exemplo seguinte: mas quantas horas você estudava por dia? E na verdade né, não é assim que a gente tem que medir. Né? Sim, eu dava tudo de mim. Assim. Se eu dava do jeito mais inteligente, hoje eu tenho dúvidas. Então sobre isso vale a pena sempre conversar. Mas sobre dar tudo de você, isso eu não tenho dúvida
0: nenhuma, assim, né? É, isso sempre. E daí então você estudou, então, voltando, você estudou com... Eu não sei falar o nome dele direito, mas tudo bem, porque ele não vai ver isso. Você estudou com o Ralf Mano na, na Alemanha, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência de estudar... Na Alemanha, com, porque a gente sabe também que tem essa coisa do, do sistema, né? Do clarinete francês, do alemão, como é que foi isso?
2: Foi uma, um episódio longo, quer dizer, não tão longo de tempo, mas muito intenso, assim, né? Pra mim, eu estudei lá por dois anos e meio. É, eu passei por alguns processos, assim, eu conheci o Mano em 2010, em campos do Jordão. Eu me formaria na Unesp em 2012, então... Quando eu conheci, assim, eu lembro de ter colegas mais adiantados ali no curso, conversando com ele, perguntando de como seria para estudar com ele, assim, e ele deu na real, assim, olha, é muito difícil, rola uns 80 candidatos, tem ano que a gente tem uma vaga, tem ano que a gente tem duas. E aí eu, nossa, né, tipo, já foi, então, não estará rolando nessa vida. Aí, só que assim, aí o tempo foi passando e eu segui, assim, muito apaixonado pela relação dele com música, aquilo ficou muito marcado para mim. Eu, eu eu sempre tive uma ligação com o aspecto comunicativo da música, assim, o tanto que as pessoas me tocam quando elas tocam e o tanto que eu posso conversar com elas enquanto estou tocando, assim. E aí ele ele foi a pessoa que fez isso da forma mais honesta que eu pude ver, assim, sabe, de perto. Foi ali a, o primeiro contato, assim. Acho que depois disso ele ele meio que Abriu assim, né? O meu o meu ouvido também. Eu também fui educada diferente enquanto ouvinte, então hoje eu vejo tais aspectos em outras pessoas que talvez eu não tivesse condição de ver, porque eu acho que a educação musical passa pelos dois lados, né? A gente também aprende a ouvir música diferente. Então ele me transformou num artista completamente diferente. Pois bem. Eu fiquei muito intrigada com aquilo. E eu tava ali no processo de decidir o que eu ia fazer quando eu me formasse. Eu tinha muitos planos, mas eu era, sei lá, uma bolsista experimental vivendo em São Paulo. Então, tipo, você gasta a sua bolsa inteira vivendo em São Paulo e é isso, assim, né? Então, eu, eu não tinha muito, assim, economia. Eu não conseguia, é, sei lá, ficar fazendo prova. Eu ainda não sabia muito como que eu ia realizar isso, mas eu tinha esse projeto. Uhum. E aí, quando chegou ali no meu último ano... É, Logo no início do ano eu comecei essa ideia aí, fazer o TCC do Stockhausen, foi aí que esse contato começou. Eu lembro que numa conversa assim com o Sérgio, eu, o Iura tava vendo umas coisas, na época ele tava fazendo doutorado em Indiana, e ele tava vendo umas coisas, ele para lá fazer um festival com James Camp meu para conhecê-lo, tentar uma bolsa de mestrado, sabe, James Camp, também um artista maravilhoso e tal. E aí eu lembro que numa conversa com o Sérgio, eu tava sempre falando do humano, assim, com muitos coraçõezinhos, né, no olho brilhando, assim, aí o Sérgio falou assim pra mim, poxa, Paulo, mas você fala dele com tanto carinho, assim, por que que você tá tentando uma outra coisa pra você, se é isso que você quer, aí eu falei, putz, mas é verdade, né, tipo, só que aí eu ficava lembrando daquele um, 80 candidatos pra uma vaga e pra Alemanha uhum. fazer prova e tudo aquilo, né? E aí eu falei assim, tá bom, o Sérgio tem razão. O que que eu posso fazer hoje para já mudar, né, um pouco isso, assim, essa realidade? Na época eu fazia aula particular de inglês. Uhum. E aí, nessa mesma época Eu peguei E pedi para essa mesma professora trocar Eu ia parar de fazer aula de inglês e começar a fazer aula de alemão Foi o primeiro, primeiro passo que eu decidi Vou começar a estudar alemão eu, O que eu posso uhum. fazer hoje? O resto das coisas eu não sei <risos> E aí, no final das contas é muito engraçado, né? Porque essa história de do universo, é, como é que fala, reagir às nossas vontades. Eu acho, eu acredito muito nisso, mas no sentido, depois que você toma uma decisão que é isso que você quer, você começa a observar coisas que você deixava passar antes, tá? Então eu acho que esse é um grande ponto de resolver, de tomar uma decisão e aí as coisas começarem a acontecer depois, você, né? Você decide, aí você está muito atento. Então no meio do ano apareceu uma bolsa da Funarte de aperfeiçoamento técnico e artístico para músicos. Era uma bolsa assim, dava uma grana, você podia tinha quatro modalidades e eu me candidatei para de um ano no exterior. E era super curto. Um monte de gente falando ah, é funarte, tipo, furada. Você já sabe quem vai ganhar. Se você nem gastar o seu tempo. Eu falei, olha, eu até entendo mas é só isso que eu tenho. Então eu vou ter que tentar. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa que durante o processo com o Stockhausen eu, fui, eu não sabia de nada disso quando eu decidi fazer a peça no meu TCC. Eu descobri que o Stockhausen era de Colônia que ele tinha dado aula na universidade que a fundação Stockhausen era em Kifling que é uma cidade do lado de Colônia que a Suzane Stephens estava lá. E super disponível e eu falei olha eu vou fazer um projeto para estudar estou House em colônia uhum. e aí eu humano fica eu fico de aluno ouvinte em colônia tipo fiz um projeto doidão. Assim. Escrevi para o mano expliquei para ele que o meu objetivo principal era estudar com ele fazer um mestrado mas ele tinha essa bolsa se ele podia me ajudar e ele foi fez uma carta convite para ser aluno ouvinte tá e aí mano, aí é, quando... Eu lembro que um dia antes da apresentação do meu TCC, saiu o resultado do Dafunarte e eu ganhei a bolsa. E aí, tipo, eu nem acreditei, assim. Parecia, né? E, tipo, aí é muito engraçado, porque foi aí que as coisas começaram a acontecer nesse sentido. No meio do caminho também teve a bolsa do BAD. É uma bolsa maravilhosa, assim. E, tipo, é, essa era pro mestrado. E eu tinha me candidatado também, porque o lance ia sair atirando para todos os lados, né? Uma hora, alguma coisa ia funcionar. E aí... Eu fui, a do DAD demorava um pouco para sair, eu lembro que em março, quando eu já tinha me mudado para a Alemanha, eu fui primeiro fazer um festival com ano, me mudei em março, as provas de mestrado mesmo eram só em julho, eu estava ali como aluna ouvinte e estudando alemão, tudo que estava no meu projeto da FUNART. Quando eu, quando eu tinha acabado de mudar para a Alemanha, cheguei lá, deu uns rolos, assim, umas, né, um monte de coisa errada, que dá errado, você chega e tal, enfim, mas um monte de coisa. E aí, eu tava meio nervosa nesse dia. Eu lembro que eu tava conversando com a Sabine, da flauta, uhum. que também é colega de experimental, né? E aí, eu lembro que ela mandou uma mensagem assim: calma, Paulo, vai ficar tudo bem. prepare se para ser surpreendida por Deus, vai acontecer um monte de coisa. E aí, o mais engraçado é que depois, depois dessa conversa com ela, no dia seguinte, eu abro o meu e-mail: Olá, ah, você ganhou a bolsa do DAD? Aí eu falei: <risos> é muito impressionante assim, então tipo, aí eu sabia que é da FUNARTE era só sobre-humano e aí eu ia conseguir continuar os meus estudos e aí eu fiz a prova para estudar lá, a prova foi em maio, o semestre começou em outubro e nesse período de maio até, até agosto eu fiquei estudando alemão, eu já tinha começado a estudar antes então, ao todo, eu fiz um mês por conta própria, depois do BAD te dá quatro meses de curso de alemão também. E era igual a escola, de segunda a sexta, de nove a uma, então, tipo, teve esse processo também antes de começar, né, o curso de fato, assim. E aí começou a história inteira de estudar na Alemanha, eu, eu, eu gosto de, de contar dessa história, assim, porque, às vezes, né, eu tenho, tive né, contato com os meus alunos lá na Emerson, e bastante nessa. Muitos deles estavam nesse período aí de decidir, de querer sonhar, estudar com Fulano, Ciclano, assim. E, e eu acho importante esse relato, no sentido de que se eu não tivesse tomado essa decisão, eu quero estudar com ele, eu não ia ter tentado nada disso. Eu não ia ter olhado para essas oportunidades, eu não ia ter achado conexão Stock House em Stockhausen, em Polônia e um monte de coisas que foram acontecendo depois. Assim. Eu não ia ter pensado que o deadeira era muito difícil para mim e que era muito concorrido. Eu só queria tentar. Assim. E hum. aí eu tentei muita coisa na vida, assim. Me fiz muito concurso, perdi a grande maioria deles, assim. E aí, tipo, eu acho que às vezes a gente fica vendo muito a vitória do colega e a gente não pensa que, olha, ele tomou decisões, ele tentou, atirou para todos os lados, aí uma coisa foi e funcionou, assim. Então, só para ficar essa dica de que se você quer mesmo, assim, sai atirando que, vai, que uma coisa vai dar certo. Assim. Acho que é importante pensar desse jeito. Mas era para falar da chegada na Alemanha e de estudar com humano, né?
0: Mas foi ótimo!
2: Enfim, mas eu, queria, né? eu, eu acho que desse processo, assim, de estar na Alemanha, de estudar na Alemanha, sim, tem outro clarinete, né? eles usam um sistema diferente, o mundo inteiro usa o um sistema Boeing, que é um sistema francês, e a Alemanha usa o sistema alemão, e a Áustria ainda tem um sistema austríaco que é meio parecido com o alemão. E aí, é, só que assim, o Mano toca com o sistema alemão, só que desde que eu o conheci em campo, já deu para perceber que ele, ele era uma pessoa bastante flexível e que tanto fazia o clarinet, porque a coisa mais importante é o que tá saindo do seu clarinet, é o que você tá dizendo enquanto você tá tocando, porque ele já é um artista um pouco diferente. assim. Esse aspecto de tocar com o sistema francês, no sentido das aulas, não fez diferença nenhuma. Uma, né, eu fiz muitos cachês, assim, toquei com um monte de orquestra isso isso foi de boa, mas teve uma coisa que eu não pude fazer, né? Os alunos lá fazem muito prático que é tipo, é uma prova para um estágio, né? Que lá, tipo, não tem orquestra jovem, que nem a gente tem no Brasil, mas as pessoas entram de estagiário nas orquestras profissionais, e isso é muito legal, ela fica linda ano, toca orquestra, tem aula com o pessoal do Nike, e para todos os práticos precisava ter sistema alemão. Então, isso foi uma coisa que eu não tive a oportunidade de, de experimentar, né? Eu não fiz nenhuma prova para prático porque eu não podia. É, em nenhum momento passou pela minha cabeça mudar de sistema, porque eu sempre tive esse plano, assim, de experimentar essa realidade, né? Já que eu decidi viver de tocar música de concerto europeia, não fazia muito sentido viver fazendo isso aqui sem ter experienciado o que é estar lá, como essas pessoas pensam, o que elas comem, o clima, né? Eu gosto muito de falar isso assim da primavera depois do inverno tanto artista se inspirou nesse, nessa coisa e eu não, não fazia ideia do que, que era aquilo, eu escrevi isso até na minha carta de motivação do DAD, que teve uma vez que na aula da Unesp assim, o Sérgio falou, para tocar esse trecho você precisa se imaginar neve, aí eu fiquei assim, bonita, mas assim, é, só que o resto das sensações... Eu não tinha como ter, e aí caiu a minha ficha, assim, que por mais que eu tivesse contato, aulas com professores incríveis no Brasil, porque o Brasil tem uma escola de clarinete fantástica, assim, uhum. isso é real, mas eles tinham experiências deles e eu precisava ter as minhas, né? Então tipo, eu podia ver o filme que fosse, eu podia, sabe? Mas nunca ia ser a sensação. E aí, por exemplo, quando eu vi neve pela primeira vez, quando eu estive em um campo branquinho assim de neve, eu eu lembrei dessa história. E aí tem uma coisa de que neve puxa o som, né? E aí fica tudo muito mais silencioso assim. E aí aquilo começou a fazer um sentido diferente para mim. Mas, sabe, eu precisei passar por isso, então fazia parte toda, né? Esse processo é importante para mim e aí eu queria voltar, eu queria falar disso, eu queria compartilhar isso, eu queria viver aqui. É, na época, é, o Brasil estava passando por um período de ascensão na área da cultura, assim, era exatamente o contrário do que a gente está vivendo agora. Então, eu nunca pensei né, na instabilidade que a gente está vivendo hoje. Então, talvez, se hoje eu tivesse indo, Talvez eu pensasse em aprender clarinete alemão para poder fazer cacto de repente, entrar em algum... Porque tem muita orquestra na Alemanha. E como são poucos clarinetistas que tocam o sistema alemão, o campo de trabalho, no final das contas, é muito maior. Assim. Eu estou inscrita num site que, que manda até né, audições de orquestra assim, e é impressionante o tanto que eu recebo de vaga de clarinete na Alemanha. Assim. É tipo, todo, toda semana tem isso. E aí, é, isso, hoje, eu olho para isso por esse lado. Assim, eu, não que eu me arrependa, né? Eu estou aqui, está tudo mas... bem também hoje Mas fico pensando que na... por que, que a época Isso não foi uma questão para mim E por que, que hoje poderia ser
1: né Enfim. É, São coisas que a gente vai vendo com o decorrer da vida né Porque a gente nunca espera que vai acontecer algo ruim mais para frente né Então não tem como é... saber <risos> E
0: estava indo tão bem Porque eu saí do Brasil na mesma época, eu acho lembro, saí do Brasil em 2012 e tava muito bom, tava muito bom, a economia tava boa, é, tava surgindo mais vaga, mais orquestra é, Provavelmente vai ter alguém assistindo esse vídeo falando, ai, não sei que Brasil que ela tá falando É o Brasil que eu lembro, ok? Obrigada é. Mas tava vivendo um momento de ascensão, sim, a economia era mais estável, mas eu cheguei aqui, o dólar era 1,80 O dólar era 1,80 Tá. É, quando eu fui pra
2: Alemanha, o euro era e 3,60. E eu lembro que eu falei assim, né? Porque a bolsa da FUNAT era em reais. Aí eu vou trocar só uma parte, porque aí depois vai que ele abaixa mais um pouco, aí eu troco outro, porque
0: eu estava indo para morar lá,
2: né? Aí desde então a gente está em seis hoje
0: em dia, né? É, então, pois é, o dólar também chega em 6 reais, né? Mas é isso aí mesmo.
1: Bom, voltando, voltando. É, e como foi é, essa ligação com o Stockhausen que você falou? Com, conta pra gente como foi esse processo.
2: É, né, tudo, tudo começou de uma maneira muito experimental, assim, eu tava querendo fazer alguma coisa, um desafio no TCC, alguma coisa nova, e aí comecei a tocar, aí fiz o pequeno Arlequim, porque são duas peças, né? Tem o pequeno ah. Arlequim e o grande, e, e aí... É, né, o meu projeto da Funarte foi até para estudar o grande arlequim Ele ainda está sendo um projeto, assim né porque é uma coisa que você, você continua nele, assim, a vida. O, o curioso é que assim é uma peça que você toca dançando e tal. Tem, né, além de coreografia, tem um monte de coisa cênica, escrita. Né? A coreografia tem resultado sonora, tem um objetivo musical também, mas ao mesmo tempo ela dialoga com as frases e tal. Então é uma construção assim que leva um tempo e faz a gente né se enxergar diferente ali no palco. né Não é aquela coisa de estou né, vestido para o concerto, chego lá e toco e eu vou embora. assim É uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, embora durante esse processo eu esteja descobrindo que na verdade tem muito mais a ver com o que a gente deveria estar fazendo no palco assim e não no sentido de vestir uma fantasia mas a verdade é que a gente liga com, com um repertório né muito fantasioso assim, e, e a gente que, que tem diversos estados de espírito todo o tempo e às vezes a gente a gente vai para isso de uma maneira muito superficial assim. e aí a gente não chega no ponto de conseguir contar isso desse jeito para terceira pessoa assim, uhum. que está ali recebendo então hoje em dia para mim assim eu tenho uma relação eu, eu relaciono muito mais tudo isso assim por exemplo a construção de personagens quando tu toca no um repertório a entender que dentro daquela linguagem ainda tem a parte de personagens e cada linguagem vai ter uma diferente e aí, tipo, muitas muitas pessoas gostam de, né, sei lá, às vezes eu participo de alguns eventos e as pessoas vêm falar comigo como, nossa, a especialista de stock ou a especialista de música contemporânea, E aí, quando eu tô dando aula, obviamente a música contemporânea faz parte disso, mas todas as outras coisas fazem parte. Tipo, eu adoro lidar com, com excertos orquestrais, tipo, eu sou uma amante de Weber, que muitos clarinetistas em Brasil testam Weber, tem assim, muito preconceito, eu acho que isso está muito errado, porque tem a ver com a relação que eles têm com a obra, assim, exatamente por ignorar essa quantidade de personagens, porque Bieber é super anterístico. E se você ignora isso, obviamente, você só vai ver escala e arpejo. Você vai falar que Bieber é um cara que só coloca escala e arpejo. Assim. Então, tipo, mudou tudo, sabe? É, eu diria que não foi só o Stockhausen que fez isso. Eu diria que isso virou a minha conversa sobre música durante o meu período de, de viver na Europa. assim, isso também... Tem a ver, claro, com a maturidade, tem a ver com o humano, que se importa muito com esse tipo de coisa. E, e aí eu cheguei num ponto que eu consegui cruzar as informações. Assim. Então, tipo, eu ainda estou no, no processo né, do Causing, eu acho que vou, vou estar nele por muito tempo. assim, É uma coisa que a gente está sempre desenvolvendo e a pesquisa é muito grande. Eu estou hoje fazendo doutorado e escrevendo sobre isso ainda, né? mas minha grande questão hoje quando eu falo de Stockhaus, ele está em decifrar né, essa coisa do, do, do excesso de texto que ele tentou ali, ele escreve muita coisa, a partitura tem muita indicação e hoje, né, no contato com a Suzane, que é, sei lá, minha fonte primária, a Suzane Stephens era a esposa dele para quem ele escreveu a peça e tal, e trabalhou tudo. E, e, tipo, é isso, assim, é muito bonito ver que é que aquilo deve ser interpretado de uma maneira muito mais poética, e às vezes acontece que a gente fala, ah, estou tocando Stockhausen, que é o mais preciosista dos compositores, ele escreveu tudo. E aí eu vou tocar, tem que girar o clarinete para a direita, eu giro para a esquerda, e pensa que, não, eu estou, sei lá o que, é que eu estou fazendo, mas isso não tem nada a ver com a música e muito menos, como tanto de coisa bonita que deveria estar ali pro trá. Então, o Arlequim é um grande monólogo, assim, e tem um monte de coisa é, introspectiva até ele descobrir o corpo e depois chegar na personagem encalhona e tal. Então, tipo, to toda, sabe, todo esse linguajar pode ser aplicado em qualquer tipo de repertório, assim e aí eu, minha, minha meta, né, minha bandeira é desmistificar esse preconceito de que tipo a música contemporânea não tem essas coisas, ou que a música erudita, que a música clássica é chata, né, e que é tudo só a mesma coisa. e eu fico muito triste quando eu escuto essas coisas porque eu acho que está todo mundo perdendo muito, né, de várias viagens que que a gente pode ter assim, tanto no estudo quanto no bom dia assim a dobra. eu é, acho verdade.
1: que é muito como como a gente consegue transmitir a mensagem, né? Às vezes a, a gente, como, como músico, a gente não se preocupa como a mensagem vai chegar na, no público, né? E isso que deveria ser o mais importante, né? Você está transmitindo uma mensagem montando uma história que seja então
0: é mas às vezes também tem já tem essa essa barreira que, que já foi posta lá né a música contemporânea por exemplo eu acho que ela encontra ainda muita resistência né assim na nossa nos nossos instrumentos na nossa carreira mesmo porque tem aquela coisa, ah, não, a contemporânea, não, tudo feio, é barulho, tem melodia, é só timbre E não é bem assim, né? Enfim, eu descobri no mestrado, por exemplo, que eu amo demais a sequência do Bério, por exemplo, o Boé muito, assim, eu, era um negócio que eu curtia muito tocar, eu toquei no meu estágio de mestrado, e eu procurava, eu conseguia ouvir melodia, eu conseguia ouvir timbres diferentes, e era muito legal, assim, eu acho que é um universo que te dá, é, assim, pra mim é como se ele te desse um idioma novo, uhum. sabe? Como se você fosse bilíngue sabe? Assim, em música Não, Eu concordo,
2: e tipo, eu acho que essa coisa de idioma, né, tipo tá em tudo, assim você não está falando a mesma língua. Se você está tocando Brahms, se você está tocando Musa, se você está tocando Debussy, são linguagens diferentes assim. Então, Sim. só que o ponto é entender que respeitar essa linguagem não significa tirar tudo que tem por trás dela. Assim, a gente só está falando de uma linguagem, mas a busca por textura. Por, por reações, por sensações, ela continua existindo. Então, às vezes, ela funciona diferente na música, na música contemporânea, por exemplo. Né? As, as reações, o que a gente tem que provocar nas né? sensações do público, ele está usando uma outra linguagem para fazer isso Mas a gente está falando a mesma coisa Sabe quando a gente está ouvindo aqueles contrastes de Heiden E aí de repente fica tudo vivo E aí de repente, sabe, é a mesma coisa A gente está lidando com reações assim. e, e aí a gente pode falar, por exemplo né, mesma coisa de música brasileira A gente só está falando de uma outra linguagem Mas o, o, o músico popular, sei lá que, que te envolve, que te prende Ele, sei lá, ele tá improvisando E ele encheu o improviso dele de texturas De coisas rítmicas De, de momentos diferentes Ele usou a linguagem dele para criar aquilo E, e vice-versa Então eu acho que tudo precisa ser experimentado Que a finalidade é uma só E a gente precisa viajar pelas linguagens Às vezes, André, eu tenho fico me questionando assim, sobre isso, isso tem a ver com a coisa da imposição cultural que foi a música erudita aqui no Brasil, assim, que aí os próprios músicos eles se relacionam com a música erudita de uma maneira muito estranha. Né? A gente está muito preocupado com reproduzir, a gente a gente está preocupado em reproduzir muito a linguagem perfeita quando a gente está tocando um clássico, exatamente porque alguém foi ensinado a ouvir só isso e aí parece que é só isso que importa parece que eu tô tocando um para me mostrar que eu sei fazer o staccato leve, ligar o galo bonito e não sei o que, não sei o que só que você tá, você não está tocando moço e se você tá tocando desse jeito você, você tá se relacionando de, uma, relacionando de uma maneira muito negativa com aquele repertório assim. você tá perdendo toda a parte lúdica e o que realmente Bota, sabe? E às vezes eu não sei. assim. Obviamente isso tudo tá tudo mudando. Por exemplo, quando você fala da coisa do preconceito com a música contemporânea, eu acho que no clarinete tem uma linha um pouco diferente que é quase o um contrário. né A gente tem muito repertório contemporâneo, tem, claro, o pessoal que, né, que evita tocar e tal, mas tem muita gente que gosta e tem uma, uma linha, assim. hoje em dia, muito de clarinetistas, muito é, né, tipo, afim do repertório novo, técnico sanguíneo. Isso é muito legal. Mas, às vezes, essas mesmas pessoas que estão fazendo esse super trabalho legal, olham para o repertório antigo de uma maneira também preconceituosa. É. Né, tipo, no sentido de que, ai ah, é famosa de novo. E aí, tipo, tá. ninguém tem a obrigação de gostar de nada, não tem nada a ver, é. assim. Mas eu acho que os elementos lúdicos são exatamente os mesmos, né? E que a gente, a gente tem que saber trabalhar com todos eles de uma maneira mais flexível. Incorporar isso dentro daquela linguagem específica, assim. Né? E aí a busca é sem fim, né? Você fica ali, se divertindo. Você fica ensaiando o que você vai tocar para ser o mais honesto possível com aquilo que você tá querendo passasse. Assim. Então, você ensaia aquela emoção até ela ficar real. Se você não ensaiou e você deixa pra usar aquela emoção só na hora, obviamente ela vai ser falsa, você vai parecer um ator da Malhação do Campano
1: e,
0: e saber. É isso. Assim. Exatamente. E um conselho ou uma palavra de sabedoria que você daria para alunos de música?
2: É difícil, né? Se organizar pra pensar assim, nossa, você tem a chance de dizer uma coisa. Assim. <risos> mas eu diria que, sei lá, seja flexível e seja tolerante sabe, com você e com os outros. É, durante o meu processo ali de estar numa classe e viver aquela situação de todo dia ter que tocar alguma coisa e ter um colega tocando eu diria que isso foi uma das maiores missões assim, né? Fora toda a parte artística que aconteceu nesse período inteiro, eu acho que é importante a gente lembrar que, que nós somos pessoas e que o que a gente está vivendo, a gente sai da gente enquanto a gente está tocando, porque a gente se abre muito, né, enquanto a gente está tocando. E sei lá, vai ter um dia que você vai estar muito bem e você vai 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 se dar muito bem com o que você está fazendo vai ter um dia que não vai ser isso. E quando você tem essa experiência em classe, é muito legal, porque você vê aquela mesma pessoa que foi incrível hoje tocando, na semana que vem, Ixi, teve alguma coisa estranha, e aí não foi tão legal. Assim. E não no sentido de criticar, mas no sentido de falar, ah, tá tudo bem, e aí eu acho que a relação muda, né? A gente precisa ouvir mais as pessoas por trás, quando a gente sai para ouvir um concerto e a gente deve sair para ouvir concertos, né? A gente sair para ouvir as pessoas. Porque a gente vive numa fase que a gente tem acesso a concertos maravilhosos todos os dias, né? A gente tem lá digital concert, digital concert hall, tem... Né, trocentas gravações e tal e aí às vezes você fala assim, cara, por que eu vou sair de casa pra ver o meu amigo tocar piano, se eu tenho a gravação do horror, hoje, tocando a mesma coisa, que, tipo, pra que eu vou fazer isso assim. a graça é que você vai ouvir uma pessoa tentando dizer coisas, e, e, e eu acho isso tudo muito bonito, e eu acho isso muito importante pra manutenção disso que a gente quer seguir vivendo, vivendo fazendo né? porque, sei lá quando, quando tem uma crise aí de cultura, a gente percebe que o mais importante é o público, que não adianta uma orquestra se mobilizar se o público não se mobilizou por ela. É engraçado porque a gente sabe disso, a gente chega à conclusão de que a gente precisa conversar mais com o público e tal, mas a gente nem é público, a gente não gosta de ouvir música, uhum. né? porque a gente não gosta de ouvir as pessoas, a gente vai lá e se ah, deixou ouvir o clarinete tocando, o professor falou que eu preciso ouvir, então eu vou pegar a melhor pessoa tocando um baixo lá ouvir isso também é legal isso também é uma pesquisa mas a gente precisa lidar com a nossa realidade assim. eu diria ser flexível e tolerante nesse sentido assim se entender como alguém recitando uma poesia assim, né tipo quando você pega uma partitura para tocar porque a gente tem ali um texto que é uma coisa estática, uma coisa que não é real e a gente precisa dar vida para isso. Eu acho muito legal a gente pensar em transformar, independente do repertório que você esteja tocando, em reações, em emoções para a pessoa que está ali recebendo aquilo que a gente estava fazendo, mas lidar seriamente com isso no sentido de ensaiar de verdade até aquilo ser honesto o suficiente, né? hum. não deixar para colocar o máximo que estudar, que fala, estou estudando só só a passagem, porque na hora do concerto eu coloco minha energia, isso nunca vai dar certo, assim, porque você precisa ensaiar, você precisa ensaiar aquele suor e gastar aquela energia para na hora que você estiver no palco, você falar assim, ah, eu sei para onde eu quero ir nessa passagem, né, então, eu, eu diria isso, assim, se relacionar com o seu repertório de um jeito um pouquinho mais lúdico, né? que, que eu acho e mais criativo, porque eu acho que isso tem mais a ver com o que a gente decidiu fazer, que é arte. Excelente.
0: <risos> Bom, Paulinha, caminhando para o finalzinho da, da entrevista, a gente faz um bate-bola com os nossos convidados. É, e são perguntinhas fáceis. É, geralmente as pessoas empacam só em uma é, Mas é tudo bem fácil, bem tranquilo E você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça Tá bom? <risos> tá bom Então vamos lá Um esporte ou um hobby? Um, já
2: tô... eu gosto, Embora hoje em dia eu não jogue tanto Eu ainda gosto muito de handball
1: se você não fosse musicista, o que você gostaria de fazer, de ser?
2: É jornalista.
1: É O lugar preferido?
2: Minha casa.
1: Paula Pires, o que toca na sua playlist?
2: Perigo. Toca muito sertanejo. Assim, sertanejo raiz, tá? Eu tenho uma viola e é esse sertanejo aí. Não é só, minha playlist é bastante bagunçada, assim. Às vezes fica variando, rola gaita, rola jazz daí tem sertanejo, tem muito música popular, porque eu gosto muito de poesia e a gente tem uma história de canções aí, muito rica então isso também entra assim. acho que varia um pouco, assim, mas a parte mais esquisitona, eu posso dizer que é o sertanejo, é o
0: sertanejo. <risos> uma música
2: um, primeiro movimento da sonata número 2 de Brahms Aí, ó,
0: Essa nem foi? foi tão difícil, tá vendo? Acabou? <risos> e é isso, e acabou, foi maravilhoso. Paula, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É, foi um prazer ter você aqui com a gente, ouvir mais a sua história, te ver de novo, <risos> mesmo que virtualmente. Foi muito, muito, muito legal, a gente amou. Obrigada por, é, porque você aceitou o convite. Obrigada mesmo.
2: Bom, gente, eu que agradeço. Foi muito bom. Eu gosto muito de falar, né? Deu para perceber. E aí é muito bom A ter gente... com quem falar, assim, e principalmente de uma coisa que é importante pra gente, né? Então ter esse espaço e conversar... É o que a gente ama, com quem a gente gosta, né? E, e isso é muito especial, assim. Poder falar de coisas subjetivas e saber que a gente, que a gente está falando né, do mesmo lugar, tá todo mundo se entendendo, assim, eu acho isso muito precioso.
1: Muito obrigado mesmo, Paula, brigadão. Uhum. E...